0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Sin duda, comprender la mente de un asesino ha sido uno de los enigmas más inquietantes para la psiquiatría o la psicología. ¿Por qué causan tanta atracción? ¿Por qué generan inclusive sentimientos de admiración en algunas personas? Algunos asesinan para buscar la fama o alimentar a la bestia que tienen adentro, y las preguntas y muchas respuestas acertadas parecen interminables. Lo que sí puedo argumentar en forma personal y basada en mi humilde percepción es que la inteligencia no resulta un factor. En general, este tipo de asesinos, cuyos crímenes no responden a impulsos, sino a patrones largamente acariciados desde la adolescencia, no suelen gozar de una inteligencia superior. Un cociente medio basta para perpetrar su hazaña y a pesar de que se tarden en ser apresados, para matar no es preciso una mente privilegiada, sino crueldad, falta de empatía y una tendencia patológica a obtener placer con el sufrimiento máximo de otros. Algo difícil de entender para los psicópatas que no matan, que vaya que los hay. Los expertos al final en materia se esfuerzan en desmentir lo que la ficción se empeña en afirmar. La historia del asesino en serie del que hoy nos ocuparemos es una de las que más ha podido atraparme y debo confesar que también apasionarme. No, no. No se crean que porque se trata de un ser enigmático como Jack, profundo o interesante como Dahmer, digno de estudio a profundidad como Albert Fish, no. Se trata de la historia de un hombre que se definió a sí mismo como un buen hombre que de vez en cuando solía asesinar. Un hombre mediano, padre de familia, líder de una iglesia, que detrás de ese alter ego... Era simplemente un psicópata depravado sexual, incapaz de la menor empatía y que cometió los peores crímenes de los que se tenga memoria en las tres últimas décadas. Bienvenidos a la entrega número 17 de nuestra tercera temporada. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Dennis Rader. BTK. Pónganse cómodos. Bienvenidos a Demente Abierta Podcast. Dennis Lynn Rader nació en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Era el hijo mayor de una familia luterana que pronto se mudó a Wichita, donde creció junto a sus dos hermanos más pequeños y recibió la confirmación en la iglesia luterana de Sion, culto que profesaría durante toda su vida. Dennis Rader fue un niño aparentemente normal bastante introvertido y serio. Sin embargo, había algo que le diferenciaba del resto de los niños. Torturaba y mataba a pequeños animales. Más adelante, ya en su cárcel, lo negaría de una forma muy taxativa, avergonzado de sus actos. Pero el pequeño Dennis ya mostraba una de las habituales características de los serial killers, la tortura de los seres indefensos desde la tierna juventud. Colgaba perritos, gatos y roedores hasta la asfixia, y él disfrutaba mientras los veía morir. Sus actividades pasaron desapercibidas en su entorno y también en los Boy Scouts, de los que fue miembro desde la niñez. No está acreditado que su familia empleara la violencia en su educación, pero Radder culpó de sus tendencias sádicas a los azotes que su madre solía proporcionarle para castigarlo. Cierto o no, pronto consiguió novelas de terror y magazines sadomasoquistas que le producían un secreto placer. En plena adolescencia decidió que vigilar mujeres y robar su ropa interior podía ser un hobby divertido, y así lo hizo. Dedicaba su tiempo libre a asomar en las ventanas y acoger a escondidas la ropa de las mujeres, utilizando los pantis y demás prendas robadas para disfrazarse en el sótano de sus padres mientras colocaba una cuerda alrededor de su cuello. Fue en esta época también cuando comenzó a seguir a mujeres por la calle, aunque obviamente no llegó a matar a ninguna, pero ya se sentía como un depredador en busca de presas. Ya en la madurez seguiría con sus prácticas, pero sacándose fotografías con un dispositivo curioso que logró montar en su Polaroid, posando en diferentes poses macabras, fingiéndose su propia víctima para inmortalizar el momento morboso. Nadie sospechaba que el plácido e introvertido Rader, bajo aquella máscara de normalidad que lo hizo invisible durante casi toda su vida, Albergaba una vida interior, digamos que especial. En 1963, se graduó y en el verano de 1966, Denis se alistó en la Fuerza Aérea Norteamericana. Tenía 22 años. Durante tres años estuvo destinado a lugares como Texas, Grecia, Corea, Turquía o Alabama, aunque finalmente lo enviaron a Japón, a una base militar cerca de Tokio, donde pasaría el resto de su servicio con el rango de sargento. Fue condecorado por su buen servicio militar, pero sus actividades extralaborales no eran tan correctas como su hoja de servicio. A su ya arraigada costumbre de seguir a las chicas por la calle, se sumó una afición a los burdeles, donde intentaba atar a las prostitutas. Como ellas no se solían dejar, no eran encuentros muy satisfactorios y optó por divertirse en solitario. Se encerraba en un hotel, se ataba a sí mismo con cuerdas, se ponía una bolsa de plástico en la cabeza y se masturbaba hasta alcanzar el orgasmo. En 1970, Rader volvió a contactar con Paula Diest, hija de un alemán y americana. Una buena chica que cantaba en el coro de la iglesia y trabajaba como secretaria en el Veterans Association Hospital. Ambos habían estudiado juntos en el instituto. Se casaron el 22 de mayo de 1971 y fueron a establecerse en una acogedora casita de Park City, un barrio a las afueras de Wichita, rodeado de naturaleza. Rader trabajó una temporada como carnicero en IGA Grocery Store, donde su madre era empleada de la librería y más adelante encontró un empleo mejor en Coleman Company, uno de los almacenes más importantes del lugar. Duró 13 meses. Luego se cambió a un trabajo mejor en Cessna, la famosa empresa de avionetas, pero fue despedido, lo que le produjo una gran frustración. Pero la crisis del petróleo que estalló en 1976 lo dejó en paro, Deprimido y con un montón de tiempo libre Su instinto criminal Que había permanecido latente Durante los últimos años Volvió a la superficie Dennis Rader empezó a preguntarse seriamente ¿Qué se sentiría estrangulando a una mujer? Entonces se encontraba ya A un paso de empezar a matar Una decisión premeditada e irracional Que fue impulsada por su propia predisposición homicida y también por el ejemplo de asesinos célebres como Ted Bundy o Jack el Destripador. Porque él quería ser famoso. Hubo un momento en el que Dennis tenía mucho tiempo libre. Su única responsabilidad era acercar en coche a su esposa al trabajo. Luego se dedicaba a merodear por barrios apartados y campos universitarios, mirando a mujeres y fantaseando con atarlas, torturarlas y matarlas. Sin embargo, no perdía tiempo. Se había matriculado en la Universidad de Wichita para estudiar Administración de Justicia, un grado en el que se daban clases de Criminología y Derecho, y también se estudiaban los asesinos en serie. Muchos años después, Paula Diest, la esposa de Denis, comprendió y declaró que la casa de la familia Otero en 803 North Edgemont Street estaba situada en el trayecto que todas las mañanas hacía su marido para llevarla al trabajo. Paula odiaba conducir con las calles llenas de nieve, así que su marido, aún en paro en enero de 1974, no tenía pereza para acercarla al Hospital de Veteranos, en donde ella trabajaba como secretaria. Lo que Paula Díez no sabía es que después de dejarla sana y salva en el trabajo, su devoto y ejemplar marido se dedicaba a buscar posibles víctimas montado en su coche. Dennis llamaba strolling aquella actividad de búsqueda y fue durante uno de sus strollings cuando vio a Julie Otero y a su hija Josie, dos puertorriqueñas morenas de pelo largo y cuidado look, que salían de su casa de inmediato las consideró un objetivo apetecible. Le gustaban aquellas mujeres exóticas de aspecto latino. Así que pasaron de inmediato a ser uno de sus proyectos, o PJ, como llamaba él a sus objetivos criminales. Comenzó a vigilar cuidadosamente al osotero. La vigilancia de sus víctimas era lo que él dominaba, lo que en inglés se denomina stalking y decidió que con la cría de 11 años pasaría un SBT. Rader era un enamorado de los acrónimos, los utilizaba compulsivamente para todo. SBT significaba ni más ni menos Sparky Big Time, un buen rato para Sparky. Sparky era el nombre que BTK le había puesto a su pene. Los Otero eran una familia numerosa y feliz, de origen puertorriqueño, y acababan de instalarse en Wichita. Dennis Rader observó durante semanas la rutina habitual de las mañanas de aquella gente. Joseph Otero, mecánico e instructor de vuelo de 38 años. Su mujer, Julie Otero, ama de casa de 34. Sus cuatro hijos, Charlie de 15 años, Danny de 14, Carmen de 13, Josie de 11 y el más pequeño, Joy, de nueve años. Dennis confirmó que por lo general el padre salía antes de las ocho a llevar a sus tres hijos mayores al colegio y luego se iba a trabajar. Sin embargo, en aquellos días, Joseph Otero estaba de baja porque se había roto un par de costillas en un accidente de coche. El jueves 15 de enero de 1974, a primera hora de la mañana, se produjo lo inevitable. Un crimen del que todavía nos podemos horrorizar y se convertiría durante años en la pesadilla de Wichita. Eran las ocho y media de la mañana cuando Rader esperó dubitativo en la puerta de atrás de la vivienda unifamiliar de los Oteros. Tras cortar la línea telefónica con un cuchillo Fue en ese instante cuando Josie abrió la puerta de atrás Y fue en ese momento que Dennis Rader se decidió Sacó la pistola y aprovechó la oportunidad para entrar Para su sorpresa dentro de la vivienda Además de Julie y de Josie Se encontraban Joseph y Joe, el pequeño Además del perro Un pastor alemán bastante furioso que empezó a ladrar en cuanto vio a Denis. Se suponía que Joseph Potero no tenía que estar allí, pero él no estaba trabajando por culpa de un accidente, cosa que Rader no sabía. El intruso se dio cuenta de que aquello no iba a ser tan fácil como en sus fantasías. Además, había tenido la precaución de usar guantes, pero en ningún momento se le había ocurrido ponerse una máscara. Así pues, no había vuelta atrás. Apuntó con el arma a toda la familia, que al momento entró en estado de pánico. Para tranquilizarlos y lograr que hiciesen lo que él quería sin demasiados aspavamientos, los convenció de que era un fugitivo que huía a California y que necesitaba dinero y un coche. Así logró atarlos a todos con una fuerza extrema hasta dejarlos totalmente indefensos en la habitación del matrimonio. Una vez atados, Rader fue a buscar su hit la caja de utensilios. Empezó por ocuparse de anular al miembro más peligroso de todos, Joseph Otero. Rodeó su cabeza con una bolsa de plástico y la ató al cuello, pero al poco tiempo se dio cuenta de que Joseph, experto boxeador, y militar en las fuerzas aéreas, había roto la bolsa con los dientes, por lo que decidió ponerle dos camisas alrededor de la cara y luego otras dos bolsas fuertemente sujetas con cuerdas en torno al cuello para que muriese por asfixia. Seguidamente intentó estrangular a Julio Otero con una cuerda. Más adelante confesaría que estrangular perros o gatos era una cosa pero intentar lo mismo con seres humanos era algo muy diferente. No se morían en un minuto como en las películas. Tras el primer intento de estrangulación y dando a la mujer por muerta, se volvió hacia Josie. La niña no paraba de llorar y suplicar. La estranguló hasta que perdió el sentido. Sin embargo, Julie volvió en sí para suplicar por la vida de sus hijos. Y ahí fue cuando Rader retomó la tortura, procediendo a estrangularla por segunda vez hasta la muerte. Probablemente fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la tortura al estrangular y luego dejar que sus víctimas fueran capaces de respirar de nuevo era mucho más agónica y cruel que si acababa con ellos al primer instante. Allí, en esa habitación, nació BTK. Bind, TORTURE, KILL Atar, torturar, matar La pequeña Josie lloraba y gritaba Así que decidió que iba a ser la tercera Los niños le ponían más nervioso todavía La estranguló también y Josie se desmayó Pero la dejó viva Al final, cogió al más pequeño Lo llevó a su habitación y efectuó la misma maniobra que había realizado con el padre. Primero colocó la funda de almohada en torno a la cabeza para que no pudiese morder la bolsa, y luego las dos bolsas de plástico, por encima una camiseta. Lo anudó todo fuertemente alrededor del cuello mientras Joe rodaba sobre sí mismo, ahogándose hasta caer al suelo. Dennis Rader colocó una silla delante de la cama para contemplar la muerte por asfixia del niño de nueve años. Tenía curiosidad por saber qué pasaba. Cuando regresó al dormitorio principal, Josie había vuelto en sí. En su confesión ante la policía, Rader afirmó que su principal objetivo era Josie, ya que le gustaban las jóvenes latinas. Así que la bajó al sótano, e encontró una tubería en el techo... ...y pasó la cuerda veneciana... ...a la que le había hecho un nudo de horca en su casa... ...su hit kit... ...una bolsa de bolos... ...estaba compuesto de cuerdas ya nudadas, ...bolsas de plástico... ...cinta de embalar... ...esposas, pistolas... ...alicates, destornilladores... ...todo lo necesario para entrar en una casa... ...y dominar a sus habitantes con rapidez... ...y después de amordazar a la niña le cortó el sujetador negro por delante, le subió la camiseta y le bajó las medias. La colgó de la cuerda hasta la muerte. Mi obsesión era llevarla al sótano y colgarla. Aunque hubiera estado muerta, la hubiese colgado igual. Dennis Rader, completamente excitado, se masturbó frotándose contra el cuerpo inerte de la niña hasta eyacular en uno de sus muslos. Cuando todo había terminado, tras dos horas en casa del osotero, Rader tuvo la suficiente sangre fría como para ir a la nevera y comer algo. Después fue habitación por habitación, aplicando lo que él llamaba The Right Hand Roller, la regla de oro. Lo limpió todo con mucho cuidado para no dejar ningún rastro. Tras robar una radio y un reloj, cogió el vehículo del osotero, un viejo Vista Cruiser, y condujo hasta aparcarlo en Dillions, más o menos a 800 metros de la casa de las víctimas. Luego caminó hacia su coche, un Impala Coupé. De repente recordó que se había dejado el cuchillo de casa. Según él, volvió al domicilio del osotero, entró en la casa por la puerta trasera y lo recuperó. Luego condujo hasta Park City, pero antes se detuvo en un bosque donde solía ir de niño, totalmente extasiado por lo que había hecho. Allí quemó todas las pruebas que podían incriminarle y volvió apresuradamente a su hogar. Un testigo afirmó haber visto en Dillion's una tienda de alimentación a un hombre que salía del coche del osotero temblando compulsivamente. Aunque fue sometida a sesiones de hipnosis, no pudo nunca recordar su rostro, solo que su mirada reflejaba una ansia extraña que hizo que se apartara. Horas después, a la vuelta del colegio, Charlie, Danny y Carmen, los hijos mayores, se extrañaron de ver abierta la puerta del garage y el perro en el patio. Sus padres nunca lo dejaban allí se dirigieron a la puerta principal y la encontraron abierta. Pronto descubrieron a sus padres muertos en el dormitorio. Cortaron las complejas ligaduras que atenazaban sus cuerpos y trataron infructuosamente de reanimarlos. Cuando levantaron el teléfono para llamar a la policía, se dieron cuenta de que la línea estaba cortada, así que corrieron a pedir ayuda sin saber todavía que sus hermanos pequeños también estaban en la casa. Aún creían que los dos estaban en el colegio sanos y salvos. La policía siguió varias líneas de investigación sin llegar a ningún sitio. Teorías que iban desde un problema de drogas hasta los vínculos de Joseph Otero con las fuerzas aéreas fueron analizadas cuidadosamente sin éxito. Ni siquiera sabían, si en aquella casa habían actuado uno o varios asesinos, ya que los nudos de las ataduras eran diferentes según la víctima. Estaban totalmente perplejos, aunque en algo acertaron. Radder había servido en la marina y su conocimiento sobre los nudos era enorme. Lo supieron muy bien los Boy Scouts a los que enseñaba cuando se hizo miembro de la organización para acompañar a su hijo. Dennis Rader había dado el primer paso para convertirse en el asesino en serie más famoso de su ciudad, pero lo que había hecho no era suficiente. El factor X era insaciable, no tardaría en volver a dar señales de vida, y pronto Wichita estaría nuevamente sumida en el terror. Tras el crimen de los Otero, y después de observar que la policía no tenía ninguna pista sobre su persona, Rader continuó buscando diferentes proyectos, vigilando mujeres solas, siguiéndolas para comprobar si eran un objetivo vulnerable y sexualmente apetecible para él. Con los Otero había aprendido que tenía que asegurarse más a la hora de cometer un nuevo crimen sin verse en demasiados aprietos. No quería más problemas en forma de algún visitante inesperado. En marzo de 1974, tres meses después de su primer crimen, Radder observó un día desde su vehículo a una joven rubia de 21 años que entraba en su casa. En cuanto pudo, fue a enterarse de su nombre en el buzón, Catherine Bright la convirtió, primero, en uno de sus Trollings. Luego comenzó la vigilancia intensiva y pasó a la segunda fase, Stalking, justo antes del ataque. Para él, aquella parecía la casa perfecta, algo aislada. No había niños, no había perro, no había un marido o novio alrededor que pudiera fastidiar su intimidad con ella. En aquellos días, Dennis Rader se había hecho con un pelotas de goma para entrenar sus manos, a fin de tener más fuerza a la hora de estrangular. Los Otero no habían sido precisamente un triunfo para él, pues era su primer crimen y aún tenía mucho para aprender para alcanzar la perfección. Rader era un hombre más o menos inteligente, aprendía rápido así que estaba dispuesto a mejorar sus técnicas de tortura, con más práctica, por supuesto. La mañana del 4 de abril de 1974, Catherine salió con su hermano Kevin, de 19 años, a hacer varios recados. Kevin estaba de visita en casa de su hermana, cosa que Dennis Rader ignoraba. Él se imaginaba que la chica estaría sola y sería muy fácil de controlar, así que ideó un plan fingiría ser un estudiante como ella que llevaría libros hasta su casa una vez allí entraría la fuerza punta de pistola no necesitaría su hit kit pues aquel asesinato sería como coser y cantar pero cuando Rader llegó a la puerta con el plan bien aprendido y llamó no contestó nadie entonces rompió el cristal de la puerta trasera Limpió los trozos de cristal con cuidado... Y se escondió en una habitación... Empuñando su Col 44... Rader se metió en un armario... Y confeccionó una especie de silla con la ropa... Que había dentro del lugar para esperar cómodamente... Cuando por fin se abrió la puerta principal... Pudo escuchar que Catherine reía y hablaba con su hermano... Entonces empezó a darse cuenta... De que las cosas, como era habitual, no iban a salir como él había planeado. La presencia de un hombre lo cambiaría todo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Escapar? No podía. Solo tenía que seguir adelante. Denny salió de su escondite con decisión y amenazó a los jóvenes con la pistola. Les contó la vieja historia de que lo buscaban en California y si hacían lo que él decía, nada iba a pasar de repente se dio cuenta de que no llevaba con él su bolsa de utensilios había pensado que la chica estaría sola que pronto podría atarla con sus propias medias para satisfacer sus instintos pero nada de eso estaba ocurriendo allí había dos personas y nada para atarlas los llevó a ambos a la habitación de catherine y allí encontró prendas útiles para sus fines exigió a Kevin que atara a su hermana a una silla con unos pantis y luego lo llevó a otra habitación, donde lo sujetó a la cama y le ató las manos. Rader les pidió dinero, se lo dieron. Luego revolvió por la casa y puso el equipo de música alta para callar los ruidos que produciría la estrangulación. Sabía que si uno oía morir al otro, todo sería más difícil. Entró en la habitación donde estaba Kevin y rodeó su cuello con una cuerda de nylon. En el mismo instante en el que él se dio cuenta de que pretendía estrangularlo, Kevin luchó con todas sus fuerzas hasta que consiguió soltar sus piernas y liberarse de su captor. En ese momento, Denis disparó, alcanzando al joven en la cabeza. Cuando vio la sangre salpicarlo todo y a Kevin en el suelo inconsciente pensó que había muerto y decidió ir por la hermana, que sollozaba al sospechar lo que estaba ocurriendo en la otra habitación. Catherine, sobre todo quería vivir y decidió luchar por su vida. Las ataduras de Rader no eran demasiado fuertes por improvisadas y empezó a soltarse mientras su atacante la estrangulaba. En ese momento, Kevin recuperó la conciencia en la otra habitación. Aquello se le empezó a escapar de las manos a Rader, que volvió corriendo al lado de Kevin para rematarlo. Este se soltó de sus ligaduras y consiguió forcejear durante un buen rato, llegando a alcanzar el gatillo del Colt sin demasiada suerte. Sin embargo, fue Rader el que volvió a disparar por segunda vez en la cabeza de Kevin. Esta vez lo dio por muerto al fin, decidió ocuparse de Catherine de nuevo. Tampoco había muerto en la primera tentativa, así que volvió a intentar estrangularla. Catherine no había dispuesto morir sin defenderse, así que de nuevo se resistió con todas sus fuerzas. Dennis Rader no era capaz de estrangularla, empezó a golpearla en la cara, en los hombros, intentando que quedase sin conocimiento. Tenía miedo de que hubiesen escuchado los dos disparos y alguien acudiera a la casa, así que sacó el cuchillo de casa y empezó a apuñalarla para acabar de una vez, aunque ella seguía debatiendo con una fuerza inusitada. Once veces hundió el cuchillo de Boy Scout en el cuerpo de Catherine, hasta que de repente escuchó ruido de nuevo en la habitación en donde había dejado el cuerpo inerte de Kevin corrió hacia allí y luego hasta la puerta de entrada que estaba abierta vio al chico que corría hacia la esquina iba a pedir ayuda Rader se vio perdido y salió de allí corriendo cubierto de sangre condujo hasta la casa de sus padres que estaba cerca de allí y escondió las armas y la ropa Kevin Bright consiguió ayuda pero ya era demasiado tarde, su hermana falleció cuatro horas más tarde en el hospital. Casi todos los órganos vitales de su cuerpo habían sido alcanzados por el filo del cuchillo de BTK. Ningún policía sospechó que el asesino de la familia Otero había vuelto a actuar. Pensaron que era un hombre de paso, un vagabundo, ya que Rader les engañó con su discurso sobre el fugitivo de la ley buscado en varios estados. Kevin tampoco fue capaz de describir con acierto la fisonomía de Dennis Rader. Insistió en que era un hombre que incluso podía tener rasgos mexicanos, de ojos oscuros, gorra y bigote. La prensa de Wichita publicó un retrato robot que lo presentaba con rasgos amenazadores, ojos rasgados y gran bigote. Años después, Kevin cambiaría su descripción pero la primera no hizo más que confundir todavía más a la policía. Ni por un momento fueron capaces de vincular el crimen de los osotero al de Catherine Bright. Sería el propio Rader el que los pusiera tiempo después sobre la pista. Un asesino en serie estaba actuando en Wichita, pero solo él lo sabía. En octubre de 1974, Dennis Rader no pudo aguantar más. Necesitaba dar un nuevo impulso a sus fantasías y convertirse de una vez por todas en una pesadilla real para la ciudad de Wichita. Dennis Rader quería ser un serial killer famoso, con todas las consecuencias. Ciudadanos aterrorizados o indignados, policías especialmente dedicados al caso, Intervención estelar del FBI Freaks ansiosos de una nueva demostración Para ello ideó seguir el típico juego del gato y el ratón Con la prensa y la policía Que serviría, o eso suponía a él Para darse a conocer en toda la ciudad Y probablemente a un nivel mucho más amplio Como un genio del mal Capaz de matar desde niños pequeños a mujeres indefensas no se sentía especialmente orgulloso de no haber podido matar a un joven de 19 años a pesar de haberle disparado dos veces en la cabeza. Un verdadero asesino en serie, como tal vez Ted Bundy, el hijo de Sam o Richard Ramírez, hubiesen acabado con aquel chico en un santiamén. En aquella época, varias personas mentalmente inestables se habían declarado culpables de la muerte de los Otero. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Radder no podía permitir que otros se llevasen su gloria criminal sin haber movido ni un dedo. Así que el 22 de octubre llamó por teléfono a Don Granger, un columnista del periódico local El Wichital Eagle, encargado de la línea caliente de los posibles testigos del casotero. Con una voz susurrante e imperativa, como un villano de teleserie, espetó. Escuche, y escuche bien, porque no lo voy a repetir. A continuación, Rader le informó de que había una carta con pistas sobre el crimen de los Otero dentro de un libro en el segundo piso de la biblioteca pública de Wichita, que estaba al lado de la comisaría. Terry a letter about the Otero case in a book in the public library. Granger llamó a la policía y cuando los agentes acudieron al lugar, efectivamente encontraron dentro de un manual sobre mecánica titulado Applied Engineered Mechanics una carta que los dejó conmocionados. Les envío esta carta por el bien del contribuyente y para que no pierdan más el tiempo. Esos individuos que tienen en la cárcel Quieren buscar publicidad con los crímenes de los Otero. No saben absolutamente nada. Lo hice todo yo solo, sin la ayuda de nadie. Tampoco ha habido ninguna conversación. Y ahora, vamos al grano. Procediendo a detallar con minuciosa exactitud todos los detalles mayores y menores del caso, la carta finalizaba. Me resulta muy difícil mantener el control. Probablemente me consideren un psicótico con perversiones sexuales e inhibiciones. No sé en realidad cuándo este monstruo entra a en mi cerebro. Nunca lo sabré. ¿Cómo curarse? Si pides ayuda diciendo que has matado ya a cuatro personas, se reirán o apretarán el botón de pánico y llamarán a la policía. No puedo parar. Así que el monstruo continuará... Y me herirá a mí a la vez que a la sociedad La sociedad puede dar gracias de que la gente como yo Tenga la posibilidad de aliviarse con ensoñaciones diarias En las que torturo y poseo víctimas Es un juego complejo Mi amigo el monstruo Jugando a destruir víctimas siguiéndolas, Vigilándolas en la oscuridad Esperando Esperando la presión es grande y muchas veces juega totalmente a su placer. Ya ha elegido a su propia víctima o víctimas. Yo aún no sé quiénes son. El próximo día después de leer el periódico lo sabré, pero será demasiado tarde. Buena suerte con la casa. Vuestro sinceramente culpable. Postdata. Como los criminales sexuales no cambian su modus operandi o por naturaleza no pueden hacerlo, no cambiaré el mío. Mis palabras claves serán Bind them, átalos, torture them, tortúralos, kill them, mátalos. Vete K. Lo veréis en la próxima víctima. La policía leyó la carta con asombro, pero también, en mi humilde opinión, con una ingenuidad que rayaba en el patetismo decidieron publicar un anuncio clasificado en el Eagle con el texto BTK dispone de ayuda, llame al 684-6321 antes de las 10 para ver si el pobre BTK decidía pedir socorro para librarse de su demonio interior El 31 de octubre, Granger, un periodista, decidió también invitar a BTK a que lo llamase para hablar con él Resultado, el silencio. En noviembre de 1974, Dennis Radder encontró al fin un empleo estable en la compañía ADT de seguridad. Paradójicamente, el delincuente más peligroso de Wichita era el que colocaba las alarmas en los hogares de los aterrorizados habitantes. Dado que durante el tiempo en que trabajó para ADT mató a cuatro personas, los investigadores estaban seguros de que parte de sus víctimas fueron seleccionadas durante su jornada laboral. Estuvo trabajando allí 15 años y sin duda sus actos criminales sirvieron para que la empresa tuviera mucho más éxito. Al año siguiente, Paula, su mujer, dio a luz a su primer hijo, Brian, así que entre el trabajo y la universidad por las noches y el bebé, Rader no tenía demasiado tiempo para preparar un crimen a conciencia. Sin embargo, nunca dejó de acechar mujeres, aunque no matase. Su obsesión por la casa continuó inalterable. La mañana del 17 de marzo de 1977, Dennis Rader no tenía que ir a trabajar pero su esposa sí. Dispondría de un buen rato para dedicarlo a su actividad favorita. Dennis se vistió de forma elegante con una chaqueta de tweed y zapatos de vestir. Se puso el uniforme de BTK. Más adelante diría que pretendía tener un aspecto a lo James Bond. Cogió su hit kit y lo metió en un maletín. Luego, una foto de su mujer y su hijo... Que guardó cuidadosamente aquella mañana estaba dispuesto a jugar a los detectives privados tenía en la cabeza varios proyectos siempre era necesario disponer de un plan B por si el primer objetivo fallaba incluso un plan C había estado durante semanas haciendo actividades de trolling por la zona tomando notas aprendiendo vías de escape para huir en caso de necesidad lo tenía todo controlado, o oh, eso creía él. Shirley Bian, de 26 años, vivía con tres hijos pequeños y su novio. Uno de los niños, Steve, de casi seis años, había ido a Dillion's a comprar sopa, ya que su madre tenía gripe y no había sido capaz de prepararlos para ir al colegio. Steve ya había realizado un viaje anterior a la tienda para hacer recados, y fue en el segundo trayecto cuando se encontró con Dennis Rader. El niño miró a aquel hombre extraño que le puso la fotografía de una mujer con un bebé en brazos delante de sus asombrados ojos. «¿Has visto a esta mujer? ¿La conoces?» «No. ¿Estás seguro?» «Sí», contestó el niño. El hombre entonces lo dejó y Steve volvió a casa. Rader no perdió de vista a aquel niño... Al que sin duda había llamado la atención. Cuando el niño desapareció, llamó a la puerta de Cheryl. El segundo objetivo, nada, no era su día de suerte. Al final, harto de llamar a las puertas y que nadie contestara, se decidió por Shirley y sus hijos. Diez minutos después de llegar con la sopa a su casa, llamaron a la puerta. Steven abrió y vio al hombre que le había interceptado un rato antes. «¿Están tus padres?» «Está mi madre, pero está enferma». Rader empujó la puerta, apartó al niño y entró diciendo que era un detective privado. Luego cerró la puerta, apagó con rapidez el televisor, corrió las persianas y sacó la pistola de su sobaquera. «¿Dónde está tu madre?» los niños señalaron la puerta de la habitación. Shirley salió en bata y se encaró con el hombre gritándole que se fuera. Él apuntó con la pistola e intentó organizar el caos de niños asustados y madre histérica y enferma que se había formado en la casa. Lo primero que hizo fue colocar mantas, cojines y juguetes en el baño para meter a los niños allí. El baño tenía dos puertas y Rader se dispuso a sujetar ambas puertas con una cuerda para que no le molestaran mientras mataba a la madre. Los niños se rebelaron, pero Rader los amenazó con la pistola, especialmente a Steve, que se mostraba desafiante y valeroso. Shirley Bian, temiendo por la vida de su hijo, suplicó al niño que obedeciera. Shirley también se encontraba bastante mal. Rader, para tranquilizarla, le soltó su típico discurso sobre sus problemas sexuales y necesidad de atarla y violarla, y luego sacarle fotografías. Luego comenzó a atarla. Mientras lo hacía, Shirley vomitó. Rader, todo un caballero, fue por un vaso de agua para que se sintiera mejor. Primero empleó la cinta aislante que dejó a la víctima a su merced, luego empezó el verdadero juego con la cuerda y las prendas de la mujer la ató a la cama cogió una bolsa de plástico y se la colocó sobre la cabeza dio cinco vueltas al cuello de Shirley con la cuerda veneciana con la que había atado a la pata de la cama y añadió el camisón rosa al lado luego tiró con fuerza hasta estrangularla cuando los niños escucharon el ruido de la cinta aislante al desenrollarse se empezaron a alarmar Desobedeciendo las órdenes de Rader Se subieron al lavabo Y fisgaron a través de una pequeña ventana Que daba a la habitación de su madre Pudieron ver que estaba desnuda Atada boca abajo sobre la cama Con una bolsa de plástico sobre su cabeza Y una cuerda alrededor del cuello Bat, el hijo mayor Rompió la ventana del baño para pedir socorro El teléfono empezó a sonar y los niños no dejaban de hacer un jaleo descomunal. Dennis Radel quería masturbarse tranquilamente y luego acabar con los niños, y colgar a la niña, según diría después, como lo había hecho con Josie Otero. Pero el teléfono no paraba de sonar y el barullo que presidía toda la escena no le permitieron concentrarse, y tras eyacular con rapidez, en unas medias azules que dejó al lado del cuerpo, escapó. Rader cogió dinero y dos panties antes de huir. Se los pondría más adelante para sus juegos sexuales. La forma en que la había atado era para él de lo más sugerente. «Esto en el mundo del bondage es lo más», declararía años después a la policía. Steven consiguió abrir la puerta y fue hacia el dormitorio de su madre estaba inmóvil. Luego corrió a pedir ayuda. Los niños quedaron traumatizados por aquel suceso para toda la vida. En cuanto llegó la policía, uno de los agentes, Bob Cooking, afirmó que aquel crimen era similar al de los Otero. Pronto se inició una gran discusión entre los investigadores, que a aquellas alturas no eran capaces de asimilar que un asesino en serie estaba actuando en Wichita. Muchos de ellos eran reluctantes a aceptar que BTK existiera, incluso a pesar de la carta explicativa en la que Rader había confesado ser autor de la muerte de los Otero. Habrá más muertes, había afirmado, pero aún así la policía no fue capaz de atar cabos. Nancy Fox era una chica de 25 años, una rubia meticulosa y con carácter que tocaba la flauta. Cantaba con magnífica voz en el coro de la iglesia baptista y se arreglaba diariamente con extremo cuidado el pelo y las uñas antes de ir a trabajar a The Law Company y a la joyería Hellsbergs. Su duplex aislado en la calle South Pershing estaba pintado de un rosa pálido muy coqueto y al disponerse a entrar en casa, fue precisamente cuando la vio Denis Rader, que peinaba aquella zona habitualmente, pues la consideraba muy interesante para sus proyectos. Allí vivían muchas jóvenes solteras y trabajadoras. Su presa ideal, su presa ideal, ahora que había aprendido que maridos, hermanos, niños o un perro podían ser un verdadero estorbo a la hora de alcanzar sus objetivos criminales. Radel fue hasta el buzón para ver el nombre de su siguiente proyecto. Dennis comenzó a seguirla y a controlar sus horarios. Cuando la fase de merodeo del barrio pasó a la fase de seguimiento de la víctima seleccionada, decidió que el día ideal para atacarla sería el 8 de diciembre, así que le dijo a su mujer que estaría en la biblioteca de la universidad hasta la noche, para justificar su tardanza. Nancy era una chica de costumbres precisas. Salió de la joyería a su hora habitual y condujo hasta una hamburguesería para hacerse con una cena rápida que comió en el coche. A esa hora, Radder, que había salido tarde de la biblioteca, tras asegurarse de que Nancy no había llegado aún, se apresuró a cortar la línea telefónica, romper una ventana para entrar y tras subir la temperatura de la calefacción para compensar el descenso de temperatura provocado por la ventana rota, contemplar con asombro la limpieza y el orden de aquella confortable vivienda. Pronto llegó Nancy, que lo descubrió en la cocina con el teléfono en la mano. Estaba comprobando que había cortado bien las líneas telefónicas. Ella gritó asustada que saliera o llamaría a la policía. Rader no tardó en amenazarla con la pistola y en soltar su discurso sobre sus fantasías sexuales para tranquilizarla. Nancy Fox mantuvo la calma y se fumó un cigarrillo. Lo miró con una mezcla de conmiseración y desprecio, pero a ese punto... Ella sabía que tenía que hacer lo que él dijera. Nancy afirmó que necesitaba ir un momento al baño. Encárgate de que al salir estés desnuda, ordenó Rader. Cuando salió semidesnuda, Rader la esposó. Luego la tiró sobre la cama, le quitó los panties y la mordazó con ellos. Luego se quitó el cinturón de cuero y le ató las piernas con él se dio cuenta de que estaba ya muy excitado el cinturón voló de las piernas al cuello y se quedó allí BTK apretaba la hebilla contra la piel con una mano mientras con la otra tiraba del extremo del cinturón Nancy se dio cuenta de que estaba corriendo un peligro mortal e intentó defenderse buscando con sus manos atadas el pene de su agresor y apretando con lo que le quedaba de sus mermadas fuerzas, clavó sus uñas en los testículos. Rader sintió dolor, pero al mismo tiempo, percibir la presión de las uñas de su víctima le produjo un gran placer. Cuando Nancy se desmayó, Rader aflojó la presión del cinturón de su cuello hasta que recuperó la conciencia. Ese fue un momento de gloria eterna. Para las fantasías de Denis Rader, se inclinó sobre ella y le dijo: Me buscan por matar al osotero, y también maté a Shirley Bian. Soy BTK. Nancy luchó con desesperación, pero su destino estaba sellado. Rader apretó el cinturón con fuerza hasta que Nancy murió. Luego, sin que nadie le molestara, se tomó unas cervezas que había traído mientras miraba el cuerpo inerte y hacía fotografías de la escena del crimen. Para terminar, cogió un camisón de la joven y se masturbó con él. Luego huyó tras coger el carnet de conducir y algunos trofeos, sin que nadie le molestara. Subió la calefacción para acelerar la putrefacción del cuerpo. Así los policías encontrarían un escenario todavía más desagradable y al forense le costaría más determinar la hora de la muerte aquel había sido su proyecto perfecto nadie había interrumpido el ritual de la doble estrangulación como debía ser ella a pesar de todo no se había resistido había podido disfrutar de la tortura y la muerte, masturbarse tomarse su tiempo contemplando la escena colocar el cuerpo a placer beberse unas cervezas y considerar a Nancy Fox como su esclava sexual favorita para el más allá. Dennis Rader poseía memoria fotográfica que le permitía recordar una y otra vez sus acciones abyectas. Una memoria que hizo pensar a la policía que sacaba fotografías de todas las escenas del crimen. No era así. Antes de matar a Josie Otero, le preguntó si sus padres tenían una cámara de fotos para inmortalizar aquella escena para él inigualable. Más adelante, sin embargo, la Polaroid le serviría de mucho. Al día siguiente, Rader miró los periódicos, escuchó la radio, la televisión. Nada. Nadie había descubierto su hazaña. Incapaz de esperar ni un minuto más, se bajó de la furgoneta de la empresa y desde un teléfono público en Organs Market Llamó personalmente a la línea de emergencia especial que la policía había habilitado para los crímenes. Sobre las 8.18 de la mañana del 9 de diciembre, los agentes recibieron una llamada misteriosa. Ustedes tienen un homicidio en el 8.43 South Pershing, Nancy Fox. Rader hacía un juego de palabras con homicide y home, casa queriendo decir un homicidio casero, pero los policías creyeron que tenía problemas de dicción. La telefonista se lo pasó a la policía y el agente se dio cuenta al momento de que aquella llamada podía ser importante, así que trató de retenerla fingiendo que no había escuchado bien la dirección. Sin embargo, la telefonista entrenada precisamente para lo contrario, repitió la dirección y radar, tras asentir, salió corriendo y dejó el auricular colgando. Cuando llegó la policía, encontró el cuerpo de Nancy amordazado con sus propios panties de colores. Otro par rodeaba su cuello, y sus piernas estaban a su vez atadas con su propio jersey. De nuevo, todos los maniquerismos de BTK en todo su esplendor. De nuevo, algunos de los investigadores negaron su existencia, a pesar de que en aquella ocasión Rader se había encargado de seguir sus propias reglas hasta el más mínimo detalle para que no quedase duda: panties, línea de teléfono cortado, estrangulación, cuerpo sobre la cama, robo del carnet de conducir, robo de llavero, el semen en la lencería, etc. Dennis Rader se esmeraba con todas sus fuerzas para ayudar a la policía pero los agentes de Wichita una ciudad pequeña y relativamente tranquila no estaban demasiado seguros de cómo actuar ante aquella situación que les superaba Rader estaba pletórico seguía libre la policía no parecía tener idea de quién había podido asesinar a Nancy Fox el hombre que se había atrevido a llamar por teléfono para anunciar el crimen Nadie había reparado en él, así que se sintió seguro y, lo que era más importante, se sintió inspirado. Se encerró en su cobertizo, lugar donde nadie entraba a fisgar ni siquiera su mujer, y escribió un poema en honor a Shirley Bian. Rader, orgulloso de su obra, Entre la sátira y la ternura, la envió el 31 de enero al periódico Wichita Eagle, añadiendo que el siguiente poema versaría sobre Nancy Fox, pero la carta desafortunadamente se perdió, ya que una empleada la consideró de un verso de San Valentín y acabó traspapelada, para desesperación de BTK, que leía todos los días el periódico sin ver el resultado de su obra lírica. Así que, ¿qué creen? Montó en cólera. El 10 de febrero de 1978, Toda la redacción de Kiki TV entró en ebullición. Había llegado una carta, una carta extremadamente rara. De hecho, lo primero que salió del sobre fue otro de los inspirados versos de Rader, que seguía sintiéndose como en vena lírica, basándose en una vieja canción de los Montes Apalaches para recrear su crimen. Al lado, un dibujo de Nancy Fox tal como la dejó muerta. Sobre la cama, las gafas encima de la mesilla, como las encontraron los policías. Sin duda, era una carta de BTK. Cuando Richard Lamungion, jefe de la policía de Wichita, leyó todo el contenido del sobre, supo que había llegado el momento que tanto había temido. Había llegado la hora de alertar a la población. Me resulta ofensivo que los medios no hagan ninguna alusión a mi poema sobre Vian, un pequeño párrafo hubiera bastado, de todos modos entiendo que no es culpa de los medios, el jefe de la policía quiere mantener a todo el mundo tranquilo, en la ignorancia de que hay un psicópata rondando por ahí, estrangulando mujeres especialmente, ya hay siete víctimas, ¿quién será la siguiente? ¿A cuántas tengo que matar para que me hagan un poco de caso?, los policías no se dan cuenta de que todas esas muertes están vinculadas. Por favor, es cierto que el modus operandi es siempre diferente, pero no cabe duda de que hay un patrón que se está desarrollando. La mayoría de las víctimas están atadas, los teléfonos cortados, bondage. Los hijos de Vian tuvieron mucha suerte, los salvó una llamada telefónica, los iba a matar y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza y luego colgaría a la niña. ¡Oh, señor! Eso constituiría un placer maravilloso. Josephine me puso muy cachondo cuando la colgué, sus súplicas de piedad cuando tiraba de la cuerda. Ella, totalmente inerme, me miraba con los ojos completamente abiertos de terror, la soga cada vez más y más tirante. No entendéis estas cosas porque no están bajo la influencia del factor X, como lo estaba el hijo de Sam, Jack el Destripador, Harvey Gladman, el Estrangulador de Boston, el Dr. Holmes, Ted Bundy y otros personajes infames. Parecerá un sinsentido, pero no podemos evitarlo. No hay cura, salvo la muerte o la captura. Sigo durmiendo tranquilo después de hacerlo. Tras matar a Fox, volví a casa y retomé mi vida como cualquier persona normal, y así seguiré hasta que el ansia vuelva a llamarme. No es continua y no tengo demasiado tiempo. Espero que no seas tú el siguiente desgraciado. Ha llegado la hora de ponerme un nombre. Ya llevo siete víctimas y quedan muchas más. Me gustan estos. ¿Y a ustedes? El estrangulador BTK. El estrangulador de Wichita. El estrangulador poeta. De Garroti Phantom. Rader pasó luego a describir los crímenes de Bian y Fox con todo detalle y a explicar que el motivo de sus actos era el factor X. Mi siguiente víctima puede que aparezca colgando de un nudo de horca con las manos atadas atrás con cinta aislante, posibles manchas de semen en el ano o en el cuerpo. Será escogida al azar. Motivo, factor X. La mullón convocó una rueda de prensa para la tarde del 10 de febrero. Había decidido ser sincero, crudo. Había un asesino suelto por la ciudad y la policía no tenía ninguna pista de quién podía ser. El propósito de esa rueda de prensa era avisar al público de un tema extremadamente grave sobre unos asesinatos que estaban ocurriendo en esa ciudad. Toda la población de Wichita entró en pánico, a partir de ese momento, todas las mujeres descolgaban el teléfono de sus casas por si las líneas estaban colgadas. Novios y maridos o amigos las acompañaban a la puerta y al interior. Paradójicamente, las empresas de seguridad como la de Rader vieron incrementar su demanda. Cualquiera podía ser víctima de BTK. Para él, todas las personas eran posibles objetivos ya que se movía entre las sombras como un fantasma. Las cartas consiguieron su objetivo. La gente tenía pánico y Radder al fin empezó a sentirse mucho mejor. Era un genio del mal, un villano poseído por el demonio interior, capaz de matar a una familia entera y de colgar a una niña indefensa y mancillarla. Y al fin obtenía la atención de los medios e incluso del FBI. El cruel BTK, un asesino en serie que ya había matado a siete personas en el centro de Wichita, fue padre de una niña, Kerry, en junio de 1978. La niña, el trabajo, los estudios... Rader estaba realmente ocupado en aquellas fechas, pero el monstruo interior seguía allí, pidiendo, solicitándolo. Rader era uno de los asesinos sistemáticos... Capaces de dominar su hambre casi a su antojo Pero la llamada seguía allí, constante Aguantó a base de seguir vigilando mujeres Y alimentando sus fantasías morbosas Con dibujos, fotografías de él mismo atado, colgado O cubierto de medias de sus víctimas Pero al año siguiente no pudo más Buscó un objetivo en su barrio fetiche Cerca de la casa de Nancy Fox una mujer de 63 años, Anna Williams. Curiosamente, el nombre de la elegida coincidía con el nombre de una de las víctimas de su admirado Dr. Holmes, el primer asesino en serie americano, un verdadero maestro del horror que encerraba a sus víctimas en cámara de gas o las troceaba a vivas. Bueno, de él ya hablamos la semana pasada. Rader jugaba sin cesar con homenajes mensajes ocultos, bromas privadas, que esperaba que algún superpolicía fuese capaz de entender. Vigiló durante un tiempo a Ana, hasta que decidió que el día ideal podría ser el 28 de abril de 1979. Sobre las 7 de la tarde, rompió una ventana y entró por ella. Cortó la línea telefónica. Luego barrió los cristales para disimular y se encerró en el armario de la habitación principal como acostumbraba. Nadie llegó. «Un día de mala suerte», debió pensar Rader. A las once se fue, harto de esperar. Para demostrar su presencia allí, robó dinero de un calcetín, ropas y joya, pero haciendo gala de su siniestro sentido del humor, dejó una cuerda anudada y un palo de escoba unidos en forma de horca cerca de la cama. Ana había enviudado hacía muy poco tiempo y no se encontraba demasiado bien. Aquello ya era demasiado. Un ladrón que entraba en su casa, lo dejaba todo patas arriba y encima gastaba casi un rollo entero de papel higiénico. Cuando Ana intentó llamar a la policía, vio que la línea telefónica estaba cortada y corrió a avisar a su vecina. Los agentes realizaron un exhaustivo análisis de la casa. No había ni huellas ni semen así que no se preocuparon por enviar el aviso a los de homicidios. Días después, el 15 de junio, un sobre llegó a un buzón. Su hija la abrió y rápidamente lo escondió para que su madre no lo viera. Contenía una bufanda de su madre, joyas, un poema y el dibujo de una mujer desnuda y atada sobre la cama de una forma compleja. Un palo de escoba estaba insertado en su vagina y lo más impactante era que la cara de la mujer miraba hacia el espectador amordazada y sus ojos parecían espejos que podían reflejar a su asesino al día siguiente otro sobre similar llegó al canal de televisión KKTV Rader necesitaba por todos los medios que su víctima supiera y con ella toda la ciudad que había estado allí si no aterrorizaba matando lo haría mediante el terror psicológico Anna Williams no esperó más, se fue de la ciudad para no volver nunca. Radder confesaría posteriormente que no fue la única afortunada que escapó de sus garras. En Topeca, una localidad cercana, mientras trabajaba como jefe de grupo colocando alarmas, había podido seguir y vigilar a una mujer que tampoco apareció como Anna Williams. Dentro del sobre había también un poema dedicado a Nancy. Hay que reconocer que Rader dio lo mejor de sí mismo en ese poema de temática lírico-asesina, de original simbología. Pero eso no era todo. La carta estaba firmada con el logo que Rader había inventado con las iniciales BTK. Una B boca abajo, con dos puntitos en el medio simulando los pechos de una mujer. La T y la K formando el cuerpo, como el muñeco del juego del ahorcado. La policía estaba desesperada, seguía igual que al principio, ninguna pista, ninguna información, ninguna huella. Los investigadores se dieron cuenta de que la carta no era original, era el producto de muchas fotocopias una detrás de otra, hasta casi 50 veces para que no fueran capaces de rastrear la procedencia de la misma. Pero se les ocurrió que sí podían rastrear la procedencia de la fotocopia. Primero enviaron las hojas al FBI, que no consiguió sacar nada en claro. Consultaron a Xerox Corporation y al policía Tom Alem, que se fue a Nueva York para determinar las características de la máquina y el tipo de tóner que se había utilizado. Tras un despliegue de medios impresionantes y después de peinar todas las fotocopiadoras de la ciudad, llegaron a la conclusión de que la fotocopia enviada a Anna Williams se había realizado en la biblioteca de la zona baja de la ciudad y la enviada a la televisión se había realizado en la Universidad de Wichita BTK podía ser un estudiante de esa universidad Pista interesante, pero insuficiente Llegaron los años 80 Dennis Rader seguía con su trabajo en la empresa de seguridad Había terminado sus estudios de administración de justicia y sus hijos crecían no se podía permitir lujos, como el que su mujer sospechase, por ejemplo, que la policía osmiase demasiado cerca, o incluso el de cometer un crimen. Tenía muchas responsabilidades familiares y laborales como para correr riesgos. Además, su participación en la iglesia luterana era cada vez más activa y pronto sería elegido presidente de su congregación. Rader sabía que si BTK desaparecía durante una temporada la policía perdería interés y el rastro se enfriaría. De hecho, la policía ya desesperada había desarrollado un equipo especial de agentes para intentar descubrir al asesino. Los Gasbusters o cazafantasmas, que colaboraban incluso con John Douglas, perfilador y agente del FBI en la famosa Unidad de Ciencias del Comportamiento de Cuántico. Todos los perfiladores del FBI se afanaron en penetrar en la mente del asesino. Pero la ciencia del perfil aún estaba en sus comienzos. Y además, Dennis Rader no pertenecía a ninguno de los tipos de serial killer conocidos hasta el momento. Era un psicópata perfectamente integrado, un hombre respetable y de perfil muy bajo, y además padre de familia y de misa dominical, uno entre miles, sin ninguna característica sobresaliente. ...un tipo de cerveza y barbacoa... ...sin antecedentes penales... ...sin motivos... ...sin comportamiento violento... ...o antecedentes previos... ...algunos perfiladores del FBI... ...buscaban a alguien con antecedentes... ...no los tenía... ...todos pensaban que su compulsión era asesina... ...era irrefrenable... ...y no lo era... ...todos creían que había desaparecido... ...porque estaba en la cárcel o muerto... ...y no lo estaba... ...todos creían que vivía en el centro de Wichita... Pero Rader tenía una casita acogedora en Park City, a las afueras de la ciudad. En 1982, el Congreso de los Estados Unidos creó el National Center of the Analysis of Violent Crime, Centro Nacional para el Análisis, Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento, y a su vez fundó el Violent Criminal Apprehension Project, Proyecto para la Captura del Criminal Violento. Un programa en manos del FBI que nació con el fin de unificar todos los datos a lo largo del amplio territorio de la nación, de manera que los agentes pudiesen tener siempre información de crímenes cometidos en otros estados y vincularlos. Uno de los casos que quedó sin resolver fue, por supuesto, el de Wichita, la espina clavada para el FBI. El equipo especial lo estudió todo con ojos frescos y nuevos, bajo la tutela de Roy Hasselwood, otro analista criminal ilustre del FBI, revisando las pruebas una y otra vez, emitiendo una y otra vez la voz de Rader del asesinato de Nancy Fox en los medios de comunicación por si alguien la reconocía, intentando que alguien pudiese identificar alguno de los dibujos, por recomendación del también célebre analista del FBI de Cuántico Robert Ressler, que estaba convencido de que alguien podría reconocer su estilo artístico. Hasselwood les puso sobre aviso. El asesino no tenía por qué tener antecedentes. Podía ser un hombre de la ciudad, una persona aparentemente normal, un vecino inofensivo, sin ningún episodio conocido de violencia. Transcurrió el tiempo y por la comisaría desfilaron multitudes sospechosos que fueron descartados, se hicieron listados de todos los nombres que vivían cerca de los barrios... ...donde se cometieron los asesinatos. También de todos los habitantes de Wichita que iban a la universidad. Después de dos años, todo seguía como al principio. Habían consultado al FBI, a los más famosos perfiladores... ...a los psicólogas criminalistas más avesados. ¡Nada! Después de dos años... Los policías estresados, psicológicamente exhaustos, tras haberse sumergido en los crímenes y en la mente de BTK, fueron asignados a otras tareas. El único agente que permaneció en contacto con el caso BTK fue Ken Ladworth, que sería el futuro jefe de la brigada de homicidios. Pero Dennis Rader no se había desvanecido en el aire, seguía con su vida tranquila en Park City atendiendo a sus obligaciones familiares y laborales y sus domingos de oración. A su vez, alimentaba a su alter ego en la sombra, con sus intensivos seguimientos de posibles víctimas, pero sin concretar nada, hasta una tarde de abril. Marín Hedje, una mujer de 53 años, viuda su vecina de 654 Independence Street en Park City vivía sola Rader comenzó a espiarla noche y día se coló en su jardín y miró a través de las cortinas mientras ella leía antes de dormir Marine Hedje fue el crimen más complejo de todos los cometidos por Dennis Rader, no solo por la cercanía de la vivienda de la víctima sino también por el plan que ideó para no despertar sospecha alguna el 27 de abril de 1985, Dennis llevó a su hijo de acampada con los Boy Scouts al campamento Tawakoni. Cuando estaban las hogueras encendidas ya de noche, Radder se disculpó con los otros padres. Tenía una jaqueca horrorosa. Se metió en la tienda a descansar, pero en cuanto pudo, salió del campamento con su bolsa de bolos. Se puso una ropa más adecuada que el uniforme Scout y se acercó hasta una bolera donde pagó una cerveza de la que bebió unos sorbos. Luego se derramó el líquido por encima para fingir que estaba borracho y que había bebido demasiado. Llamó a un taxi para volver a Park City, mientras balbuceaba que no podía conducir por culpa del alcohol. En cuanto bajó del taxi, se dirigió a la parte trasera de la casa de Marinjetje, esperando que ella estuviese en cama dormida. Su coche estaba aparcado, así que sin dudar un momento, forzó la ventana trasera con un destornillador y tras cortar la línea telefónica, entró. Pronto se dio cuenta de que la casa estaba vacía, así que, como siempre, decidió esperar a la mujer dentro del armario. Un rato después, Marin Hedje llegó del bingo acompañada de un amigo. Rader lamentó su mala suerte, pero para su alivio, charlaron durante una hora y luego el hombre se fue. Marín Hetje subió a su habitación y se quedó dormida, sin sospechar que BTK guardaba dentro del armario. Cuando salió, se lanzó, o eso escribió en sus diarios, sobre ella. Marín despertó y gritó desesperadamente, pero ya las garras aguantadas de Rader se habían crispado sobre su frágil cuerpo. Fue su primera víctima estrangulada manualmente. Todo ocurrió muy rápido. Quizá demasiado para su gusto, pero Rader tenía muchos planes para el cuerpo inerte de Marinjetje. Primero la esposó y la reestranguló, aunque para su frustración ya estaba perfectamente muerta. Por lo menos así se permitía imaginar que podía mantener su ritual de siempre. Rader, continuando con sus fantasías criminales, envolvió el cuerpo en una alfombra y decidió hacer algo nuevo, rompedor, atrevido. Lo introdujo en el maletero del coche de ella y condujo hasta la iglesia luterana. Su supuesto alter ego se moría de ganas de profanar el altar de la iglesia, en donde Rader se portaba tan sumamente bien los domingos por la mañana. Tenía la llave de lugar porque realizaba labores de monaguillo y de mantenimiento. Una vez en la iglesia, B.T.K. puso plásticos en las ventanas para evitar que desde el exterior se percibiera cualquier movimiento o luz. Luego desenrolló la alfombra y colocó el cuerpo de Marín en varias posturas, atándola, desatándola, boca arriba, boca abajo, haciéndola posar como un maniquí post-mortem, mientras hacía fotografías para alimentar sus fantasías. Al amanecer, metió el cuerpo de nuevo en el maletero y condujo casi nueve kilómetros hasta un lugar apartado. Después tiró el cuerpo en un camino sucio, cerca de un canal y lo cubrió de plantas y ramas. Para dejar la firma, no pudo evitarlo, tiró cerca unos panties anudados al estilo BTK. De nuevo cogió el coche de marín y condujo de vuelta hasta un centro comercial. Luego, un taxi y de nuevo al campamento scout, donde todos dormían tranquilamente. Cuando se levantó, de un humor excelente, Cocinó bacon y huevos en la hoguera. Después de tanto trabajo, tal vez se merecía un buen desayuno. Los familiares de Marine Hedge pronto descubrieron que había sido raptada de su casa. Al día siguiente de la incursión de Rader, faltó al trabajo en la cafetería de West Medical Center, cosa rara en ella, que desde que empezara nunca había faltado ni un solo día. El supervisor llamó primero a la iglesia para constatar que no estaba allí y a continuación a la policía. Su coche apareció el jueves siguiente en un centro comercial con una manta y una colcha de cama guardadas en el maletero. Las ruedas y los bajos mostraban restos de vegetación, así que habían estado en el campo en carretera con maleza. Pronto la policía interrogó al amigo con el que había estado esa noche, Gerald Porter, que aseguró que no había visto nada extraño cuando la dejó sola pasada las 11 de la noche al día siguiente se había desvanecido en el aire dejando la puerta principal abierta una vecina encontró su bolso pero no lo contó a la policía hasta días después el cuerpo apareció tras ocho días de búsqueda el 5 de mayo desnudo y en avanzado estado de descomposición en Greenwich Road a su lado unos pantis anudados escondidos entre la hierba la firma inequívoca de BTK. Por supuesto, la policía no fue capaz de verlo así. El súbito cambio de modus operandi los volvió a despistar y no fue hasta su confesión cuando supieron que Marín había sido la víctima número 8 de BTK. Dennis Rader. Consiguió mantener quietos a sus demonios durante casi otro año y medio más. Se había arriesgado mucho matando a su vecina, pero no tardó en darse cuenta de que la policía seguía igual de perdida como siempre y por ahora no iban a aparecer por la puerta de su casa a detenerlo. No quería dar ese disgusto a su mujer ni a sus hijos. Los de la policía eran muy torpes ni siquiera habían conseguido relacionar la muerte de Marine Hedje con la de las otras víctimas. En 1986, Radder seguía trabajando en la empresa de seguridad y disfrutaba de cada momento en su trabajo, especialmente cuando robaba las medias de las mujeres en el interior de los domicilios, o incluso cuando colocaba las alarmas de una forma especial para que él pudiera entrar en la casa a placer sin que sonaran pero lo que más le gustaba hacer era comer dentro de su furgoneta mientras vigilaba posibles presas y así fue como encontró a Vicky Wegerle Vicky era una encantadora ama de casa de 28 años madre de un hijo de dos para incrementar los ingresos familiares daba clases de piano Dennis decidió que el 16 de septiembre de 1986 sería el momento adecuado para el ataque. Dejó la furgoneta en el aparcamiento de un centro comercial y se puso una gorra amarilla con un logo falso para hacerse pasar por un operario de una compañía telefónica. Cogió su hit kit y llamó a la puerta de al lado para dar verosimilitud a sus actos. Seguidamente se acercó a la puerta de Vicky, que estaba tocando el piano. Ella lo dejó pasar después de que, tras enseñarle su falso carnet, a duras penas la convenciera de que tenía que comprobar las líneas del interior de su domicilio. Así que entró en la sala, vio al niño sentado tranquilamente, comprobó que no había hombres en el lugar que pudiesen interrumpir su faena y sacó la pistola. Tras amenazarla y a pesar de sus airadas protestas, la llevó a la habitación y la puso boca abajo sobre la cama de agua. Ella le llamó tarado y rehusó desnudarse, amenazándolo con la presencia inminente de su marido. Rader le ató primero las manos. Cuando empezó a atarle las piernas, Vicky se revolvió y empezó a luchar con desesperación, rompiendo parte de las ligaduras. El forcejeo se hizo más intenso y entonces BTK le tapó la boca con las manos para que no gritase y sacó un lazo de cuero al que había hecho nudos en toda su longitud para estrangularla. No fue capaz. El perro de la familia empezó a ladrar desesperadamente. La chica consiguió zafarse y respirar de nuevo, y Rader, como siempre, empezó a sentirse agobiado. Cogió unos pantis. Vicky se revolvió de nuevo, consiguiendo clavarle las uñas en el cuello. Él la golpeó hasta reducirla cayó al suelo de la habitación detrás de la cama luego anudó los pantis en torno al cuello y apretó con fuerza hasta verla morir Rader sacó la Polaroid pensó que no iba a tener tiempo para masturbarse sacó diferentes fotos y abandonó la casa después de robar la cartera y las llaves del coche de la joven Condujo el Montecarlo de Vicky Wegerle hasta un centro comercial cercano, donde se escondió. Luego decidió conducir hasta la furgoneta y antes de salir del coche, robó el carnet de conducir de su víctima y tiró la cartera en la parte de atrás. Rader escribió en su diario que ella había luchado como una tigresa. Era cierto, el forense encontró erosiones en los nudillos de tanto golpear y también un trozo de piel de su atacante que fue cuidadosamente guardado. Los detectives de homicidio consideraron a Billy Wegerle el principal sospechoso del asesinato de su mujer, pero Ken Ladworth y los antiguos cazafantasmas estaban convencidos de que aquel crimen era obra de BTK. En 1987, la ciudad de Wichita se conmocionó con el asesinato de la familia Farger el día de Año Nuevo. Una mujer, Mary Farger, llegó de viaje y se encontró a su marido muerto de un disparo por la espalda y a sus dos hijas, una de 16 y otra de 9 años, metidas en el jacuzzi con la temperatura puesta al máximo, muertas. La conmocionada viuda recibió días después un correo electrónico con un extraño poema y un dibujo que recreaba la horrible muerte de una de las niñas. El dibujo no se parecía en nada a la Cena del crimen, sino que era una recreación enfermiza. En una nota escribió, «Yo no lo hice, pero admiro el trabajo realizado». El texto original del poema, con sus errores de escritura, era el siguiente, «Otro merodea por el abismo profundo de los golpes y las acciones lascivas. Oh Dios, puso Kelly y Sherry en latina al sol y el cuerpo empapado de sudor, agua» navet femenina, el constructor bautizará latina con doncellas vírgenes. El caso Farger aún sigue sin resolver, pero en Wichita todos piensan que BTK tuvo algo que ver. En 1988, Rader fue despedido de la empresa ADT, pero pronto encontró otro trabajo a su medida, visitador del censo actividad que le permitía conocer a todas las posibles víctimas de la ciudad y a sus alrededores solo con llamar a sus puertas. Durante ese tiempo, Rader intentaba mantener a raya a su oscuro amigo interior mediante fantasías desatadas y una nueva incursión en el mundo de la fotografía y la asfixia autoerótica. Se las conseguía arreglar, para sacar autorretratos con una Polaroid sobre un trípode y había colocado una especie de mecanismo a la cámara. Solo tenía que tirar de un cable sutilmente y podía sacar la foto, incluso colgado de un árbol. Se ponía las prendas que había requisado de casa de sus víctimas y se cubría la cara con una máscara de porcelana de las de colgar en la pared. El resultado era dudoso para un profano. Pero para Rader, sin duda, eran obras de arte casi al mismo nivel de sus dibujos. Rader nunca paró de acechar a las mujeres en Wichita. Sin embargo, estaba muy satisfecho de su incursión en Park City y además, en 1991 había visto a otra vecina que reunía todas las características adecuadas para ser una nueva víctima de BTK, Dolores de Davis. Dolores vivía en Park City, aunque un poco más lejos de la casa de Rader que Marin Tenía 62 años y se había retirado hacia poco de su trabajo como secretaria de la compañía de gas. La casa de Dolores tenía al lado una caseta para el perro, así que Rader denominó su plan como Proyecto Dockside. Rader ideó que el ataque se produciría durante la reunión anual de tramperos de los Boy Scouts que se celebraría en el parque Harvey County, un lugar apartado en medio de la nada, pero a media hora por carretera de la casa de Davis. El 18 de enero de 1991, acudió al campamento Scout para arreglarlo todo. Luego se ausentó con la disculpa de ir a comprar cosas que necesitaba y condujo hasta su objetivo, aparcando a una distancia prudencial de la vivienda. Caminó entre el frío helado de la noche y cuando llegó, pudo ver que Dolores estaba en su cama leyendo. Esperó pacientemente a que apagase la luz. Esperó otros 30 minutos antes de cortar la línea telefónica y coger un gran ladrillo de cemento. Lo lanzó contra la puerta de cristal del patio, que se rompió con gran estrépito. Dolores se despertó con el ruido y bajó corriendo. Allí estaba BTK esperándola cuchillo en mano con una media en la cabeza para no ser reconocido Dennis Rader se hizo pasar por un fugitivo hambriento y muerto de frío que necesitaba un coche y algo de comida pronto llevó a Davis a la habitación y la esposó para tranquilizarla fue a la cocina y montó un jaleo descomunal fingiendo que buscaba alimentos ella insistía en que pronto iba a llegar alguien a visitarla lo que hizo que se apresurara. Volvió a la habitación, le quitó las esposas y la ató con una cuerda. Luego buscó unas medias en el cajón. Se quitó la que llevaba en la cabeza, tapándole la cara, y entonces ella comprendió. Dolores de Davis rogó por su vida, pero BTK no tuvo piedad. Según Radder, tardó unos tres minutos en morir. Mientras la sangre brotaba por la nariz los oídos y la boca de la infortunada mujer. Actuando de forma similar como lo había hecho con Marín Hetje, la envolvió en una colcha de la cama y la metió en el maletero del coche tras robar joyas, lencería y una cámara. Condujo el vehículo hacia el norte, hasta un remoto canal y dejó allí el cuerpo. Después volvió a la iglesia luterana y escondió todos los trofeos y su hit kit en un galpón exterior para luego devolver el coche a la casa de Davis y caminar de nuevo hacia su furgoneta. Regresó al lugar cubierto de niebla donde había dejado el cuerpo de Dolores y lo cambió de sitio, dejándolo bajo un puente cerca de una granja abandonada para no perder tiempo. Tenía que hacer acto de presencia en los scouts antes de que lo echaran de menos. Cuando al día siguiente volvió al lugar para inspeccionar el cuerpo, se dio cuenta de que los roedores habían empezado su labor. Así pues, volvió al coche y cogió una de sus máscaras de Halloween, que colocó cuidadosamente para las fotografías. Con un lápiz de labios, la maquilló lo mejor que supo para darle un aire más jovial. Tras las fotografías, volvió a su casa. El cuerpo congelado de dolores fue encontrado dos semanas más tarde por un chico, Nelson Shock, que paseaba a su perro. El hijo de Dolores Davis afirmó que la muerte de su madre y la de Marine Hedge eran obras de un asesino en serie. De hecho, Marine había sido el primer crimen conocido de Park City. La policía, para no variar, seguía tan perdida como siempre. Vieron los epiternas medias en el cuello, en las muñecas y en los tobillos de Dolores, la línea telefónica cortada, la muerte por estrangulación, el parecido con la muerte de Marín, su vecina, pero pudieron más las diferencias que encontraron y sobre todo, pesó más que no considerasen posible que un asesino en serie pudiera ser tan longevo. Hacía 17 años que BTK había empezado a actuar y según ellos no podía ser él. Dennis Rader trabajó en el censo hasta mayo de 1991, cuando encontró otro empleo más gratificante para él, vigilante y lacero municipal de Park City. Tenía vía libre para espiar a sus vecinos y todavía mejor, ponerles multas, multas por todo si el perro se escapaba, si la hierba estaba demasiado alta en el jardín, si la caseta de herramientas tenía un color desagradable, mil cosas denunciables. Podía acosar y hacer sufrir a todo el vecindario con su radio, su uniforme y su boletín de denuncias. Una atractiva mujer denunció el acoso al que la sometió cuando un nuevo novio fue a vivir con ella. Llegó incluso a coger al perro de la chica... Y sacrificarlo solo porque un día se escapó. La espiaba por la ventana. Un día le dijo que si su nuevo novio abandonaba la casa, todo volvería a la normalidad. La mujer, obviamente, huyó de Park City. Sin duda, ese trabajo pudo satisfacer sus ansias de dominio y de control durante muchos años. Al fin llevaba un uniforme, una escopeta y era feliz con lo que hacía. Si bien nunca paró de imaginar cómo atacar a más víctimas coleccionándolas en su mente con compulsión, se dio cuenta de que se había vuelto demasiado mayor para seguir actuando como un espía. Ya no tenía ni las energías ni la destreza de la juventud, y además estaba muy cómodo con su trabajo de funcionario y su vida con Paula. Su participación en la iglesia y sus escapadas sonanistas a sórdidos hoteles, para disfrutar con ropa y los trofeos robados a sus víctimas. Dennis estaba dispuesto a pasar el resto de su vida tranquilamente, aunque su demonio interior a veces lo espoleaba actuar, ya que su alter ego aún seguía allí, intacto. Pero no lo hizo. En 1992, Ken Landwehr ascendió a jefe de homicidios en la ciudad de Wichita. En su mente continuaba la certeza de que BTK... «Seguía en algún lugar, esperando. Durante años y a pesar de las diferentes peticiones, se negaría a utilizar las pruebas que contenían ADN de las escenas del crimen de BTK. No quería gastar las muestras hasta que la tecnología estuviese suficientemente avanzada. BTK había pasado al olvido en Wichita. Se había convertido en una reliquia del pasado, un cuento de brujas para asustar a los niños» ni siquiera los estudiantes de criminología de la universidad conocían el caso que había aterrorizado durante años a las mujeres de la zona. Dennis Rader estaba totalmente a salvo en Park City hasta el domingo 18 de enero del 2004, 30 años y dos días después del asesinato de la familia Otero. Rader llegó de misa y abrió el Wichita Eagle, como solía hacer todos los domingos y a sus ojos asombrados, saltó el titular que lo dejó noqueado. BTK, caso abierto 30 años después. Un reportero llamado Horst Laviana había sacado de las tinieblas los viejos crímenes de Rader y lo que resultaba más humillante, se atrevía a decir que probablemente BTK ya estuviese muerto. Ya no daba más miedo, su historia no aterrorizaba a nadie ni siquiera los profesores de criminología lo citaban en sus clases. Y encima, un abogado entrometido, Robert Beatty, quería escribir un libro sobre él. Era demasiado. Un libro. BTK no lo podía permitir. Llevaba muchos años de retiro funcionarial, aburrido, sin estímulos. Dennis Rader parecía haber encontrado la senda de la tranquilidad, rezando en la iglesia hasta ser nombrado presidente de la congregación. Quizá quería encontrar la paz lejos de su pecaminoso alter ego. Beteca tenía que volver, matase o no matase, no estaría mal volver a resucitar los fantasmas del pasado. El 19 de marzo del 2004, una de las redactoras del periódico Glenda Elliott abrió un sobre y sacó una hoja de papel. En la parte de arriba del folio se podía leer una extraña sucesión de números y letras, y en la esquina inferior la firma clásica de BTK. Sobre su mesa cayeron tres fotografías, de una mujer que yacía en el suelo y también un carnet de conducir. Pertenecía a Vicky Wegerle. En la primera de las Polaroid, Vicky aún estaba viva. No eran fotos policiales de la escena del crimen, eran fotos sacadas por el propio asesino. Glenda procedió a darle la carta a Tim Rogers, que descubrió a BTK en el nombre de Bill Thomas Killman. Él y el reportero Horst Laviana llamaron inmediatamente a la policía. Aquello podía ser una verdadera bomba. Latwer se puso en contacto con la Unidad de Ciencias del Comportamiento de Cuántico. Le respondió Bob Morton, un perfilador que no conocía, pero que llevaba estudiando a los asesinos sistemáticos durante años. Morton decidió que la mejor estrategia era atacar directamente el punto más débil de BTK, el ego. Haría falta también una figura policial en la que BTK pudiese fijar su atención y con la que pudiera sentirse identificado. Una especie de reverso positivo de su lado oscuro, que lo tratase de tú a tú en los medios. Ladwer se ofreció gustoso para hacer ese papel, y para que no matase, habría que fingir que se sabía más de lo que en realidad se sabía. Así se sentiría inseguro a la hora de actuar. Ladwer resucitó el espíritu de los cazafantasmas y habló con la prensa para que le siguieran el juego. El 24 de marzo del 2004, el Eagle lanzó el titular más grande con el protagonismo más feroz. BTK ha vuelto y vive entre nosotros. Las llamadas a la policía de ciudadanos aterrorizados se sucedieron en poco tiempo. El 5 de mayo del año 2004, BTK envió a Cake TV una segunda carta. En el sobre había una sopa de letras llena de pistas sobre Rader, por ejemplo, LOS pet se refería a su trabajo del acero 622, era el número de su casa. Dos carnets falsificados, uno de telefónica y otro de inspector escolar, que daban pistas sobre cómo podía acceder BTK a las casas de las víctimas. La fotocopia de una placa con la leyenda Special Officer y el principio de lo que debería ser el libro que narrase la historia del serial killer, de BTK Story. Copia de la página Crime Library. A serial killer born, el nacimiento de un asesino en serie. El 9 de junio del 2004, BTK dejó una tercera comunicación en una bolsa de plástico, tapada con cinta de embalar, en una señal de stop en el centro de la ciudad. Dentro, una descripción morbosa de los crímenes de los Otero, especialmente descrita la muerte de la niña Yossi. La carta terminaba con un representativo manifiesto. The sexual thrill is my bill. Mis señas son el terror sexual. El 17 de julio, sábado, en la biblioteca pública del centro de la ciudad, se encontró un sobre en una bolsa de plástico que contenía las letras BTK. La policía desalojó el edificio y acordonó la zona en un despliegue que a Landwehr le pareció excesivo. Btk amenazaba con volver a matar pronto, quizá en invierno. Me he fijado en una mujer que creo que vive sola. Yo ahora soy más viejo, aunque no débil, y tengo que ir con cuidado. Incluso mis procesos mentales no son tan rápidos como solían. Detalles, detalles, detalles. Creo que al final del invierno será el momento justo del ataque. La policía había llegado a un punto de desesperación y estrés. Tan grande que incluso quisieron descartar a Laviana como sospechoso, haciéndole la prueba del ADN, ya que muchos murmuraban que estaba tan obsesionado con el caso que podría ser él mismo el asesino. Un mes después de la carta en la biblioteca, Ladwer tuvo otra reunión con Morton que le aconsejó pasar a la acción. En vez de esperar las cartas de BTK, ellos empezarían a controlar la situación. Hablando de él en los medios, pero tampoco dio resultado. La siguiente carta de BTK esperó hasta el 22 de octubre para aparecer en el Omni Center de Wichita. Consistía en una bolsa de plástico con un sobredentro. En la parte delantera figuraban las palabras BTK Fieldgram. El primer folio contenía la teoría 123 en la que BTK intentaba describir sus movimientos mediante razonamientos filosófico-matemáticos, el mundo de BTK se mueve en series de tres, está basado en el triángulo eterno, el sol, la luz, el calor, niños, madres, amor, BTK, víctimas, policía, detectives, otros, Landwehr. También había una serie de narración autobiográfica sobre la infancia traumatizada de un niño cuya madre le regañaba y azotaba... si encontraba restos de semen en su ropa interior. Si te tocas, Dios bajará y te matará. Me ató las manos a la espalda y me azotó con un cinturón. Fue gracioso porque dolía, pero a Sparky le gustó. Al final mi madre dijo, ¿qué he hecho? Y me besó con su maravillosa fragancia maternal. Agregaba fotos de niños amordazados y atados y también explicaba cosas de su vida fingiendo dar pistas, como que le gustaban los trenes, o las prostitutas, o que su madre salió con un inspector de homicidios cuando él tenía 11 años, confundiendo todavía más a la policía y a los medios. Ladwer estaba cada vez más estresado, delgado y cansado. Si no capturaban pronto a aquel hombre, perdería la jefatura de homicidios. El 8 de diciembre del 2004, Rader llamó por teléfono para alentar a los medios. Estaba disfrutando absolutamente de toda aquella fama y quería formar parte de la misma. Marcó el número de Cake TV y sin más, soltó. Soy BTK. Por supuesto, la telefonista se rió con la broma y colgó el teléfono. Rader, bastante molesto, llamó otra vez con el mismo resultado. ¿Cómo podía estar ocurriendo aquello? Se suponía que todos tendrían que morirse de miedo, no reírse de él. Al final, llamó a Quick Trip, un almacén, y les dijo que había puesto una bomba. Esta llamada de atención sí resultó. Hay un paquete de Bete al sitio, y colgó. El manager de la empresa llamó a la policía de inmediato. Landwehr buscó el paquete, pero no encontró nada. El 13 de diciembre, sin embargo, un hombre encontró una caja y dentro una bolsa de plástico cerrada con una muñeca con las manos atadas, otra con una bolsa en la cabeza, folios escritos, el collar de perlas de Nancy Fox y su perfectamente conservado carnet de conducir. La muñeca demostraba el siniestro sentido del humor de BTK. Era una muñeca llamada PJ, como sus proyectos y a su vez, la mejor amiga de Barbie, pero con la bolsa en la cabeza y las manos atadas, una recreación de sus asesinatos. La caja también contenía la descripción del crimen de Nancy Fox y el momento en que ella se defendió hundiendo sus uñas en sus testículos. Sus manos trataron de hundirse en mis huevos. Eso incrementó mi excitación sexual. Aflojé el cinturón y permití que recuperase el sentido luego le hablé suavemente al oído tras comunicarle mi identidad la estrangulé quería que ella supiese que no tenía ninguna esperanza el 8 de enero del 2005 Rader condujo su Jeep Cherokee hasta un parking luego dejó una caja de Kellogg's Special Cake con la foto de una actriz sin darse cuenta de que las cámaras de seguridad estaban grabando la escena unos empleados de Home Depot vieron la caja de cereales en su camión. Cuando la abrieron, encontraron los folios, un collar y una larga lista de proyectos. La tiraron a la basura, pensando que era una broma de mal gusto. Pero la caja se resistió a desaparecer. Allí donde la tiraron, seguía días después, esperando por el jefe de policía. Después de muchas vicisitudes, tras el envío de una postal a Cake TV por parte de Radder, Avisando de los paquetes número 7 y 8, consiguieron encontrar la caja de Kellogg's. Casualidades del destino, el camión de la basura no había pasado por allí. Y también revisar las cámaras de seguridad para ver el Jeep Cherokee de BTK. Era la primera vez en 30 años que tenían constancia de la existencia de aquel hombre. Sin embargo, las borrosas imágenes no permitieron ver ni su cara ni la matrícula del vehículo. Seguía siendo una sombra. La caja de cereales contenía varios proyectos de BTK, mujeres que habían sido vigiladas por él con todo detalle. En el paquete encontraron también un mensaje de BTK que hizo saltar el corazón de Langwer. Harto ya de escribir, quería enviar los correos mediante un disco duro. ¿Podrían averiguar algo? ¿Rastrearlo? Por favor, sean sinceros, no me engañen. Landwehr cruzó los dedos y contestó, «Adelante», mediante un anuncio clasificado en el Wichita Eagle a nombre de Rex, «rey» en latín. No tenía nada que perder. El siguiente envío de Rader fue otra caja de cereales, esta vez la marca Post Toast. Estaba llena de delirios habituales de Rader, como la lista de acrónimos de BTK, la muñeca de Barbie que imitaba la muerte de Josie Otero, con el vello púbico pintado con un rotulador y el cuello atado con una cuerda a una tubería de plástico de baño. Explicaba que SBT significaba un buen rato para Sparky, o masturbarse, SFX fantasía sexual, DTPG, muerte a una niña guapa, death of a pretty girl. La siguiente comunicación no tardó. El 3 de febrero envió una postal a Cake TV agradeciendo la rápida respuesta de la policía sobre su pregunta del disco y así Radder confiadamente metió en su siguiente envío un disco de color violeta. Parece algo absurdo, nadie había permanecido activo por tanto tiempo ni había logrado permanecer en libertad, impune ante las narices de la policía. BTK siguió un patrón muy elaborado, un modus operandi, con apenas una modificación importante en una de las víctimas. Cometió sus crímenes en una zona geográficamente bien delimitada. Fue el seguimiento estricto de una rutina lo que le permitió permanecer libre tanto tiempo. Sin embargo, ahora iba a enviar a la policía un disco con documentación que le iba a poner en manos de la justicia. El 16 de febrero del 2005 llegó a los estudios de Cake TV otro paquete de BTK. Contenía una carta, una joya y el disco violeta que Radder había grabado confiadamente. Landwehr no podía creer lo que estaba viendo. Llamó en ese momento a Randy Stone, el especialista informático de la policía, quien no tardó mucho en encontrar un rastro el de la iglesia luterana de Wichita, y un nombre, Dennis. Buscaron la información y allí estaba, para su sorpresa, Dennis Rader, presidente de la congregación eclesiástica. No podía ser tan fácil después de 30 años. Era increíble. El siguiente paso fue acercarse con disimulo hasta su casa en Park City, y allí estaba el Jeep Grand Cherokee. Landwer ya tenía a su hombre. Solo faltaba una prueba de ADN. Bastaron unas células de una citología de su hija mayor, ya casada, para comprobar que el ADN de las escenas del crimen y el ADN de Rader eran coincidentes. Rader fue detenido el 25 de enero del 2005, cuando volvía a su casa a comer. Al entrar en el coche policial, lo primero que dijo fue, Hola, señor Landworth. Después de su arresto, Rader habló con la policía durante varias horas. Dijo que eligió resurgir en 2004 por varias razones, incluida la historia principal de David Lore sobre el caso y el lanzamiento del libro Nightmare in Wichita, The Hand for the BTK Strangler, de Robert Beatty. Quería tener la oportunidad de contar su historia a su manera. También dijo que estaba aburrido porque sus hijos habían crecido y él tenía más tiempo libre. El 26 de febrero del 2005, el departamento de policía de Wichita anunció en una conferencia de prensa que tenían a Radder como el principal sospechoso de los asesinatos de BTK. Radder fue acusado formalmente el 28 de febrero del 2005. En el juicio, este afirmó que era el asesino en serie llamado BTK y se declaró culpable de 10 asesinatos. Rader renunció a su derecho a tener un juicio con jurado que valoraría las circunstancias agravantes o atenuantes de sus crímenes. El 27 de julio del 2005, después de la detención de Rader, el juez del distrito del condado de Sedgwick, Eric Jost, no esperó los 60 días que exige la ley en estos casos y le ofreció de inmediato el divorcio a la esposa de Rader debido a que su salud mental estaba en riesgo. Rader no protestó por el divorcio y el matrimonio de 33 años fue roto. Paula Rader dijo en su petición de divorcio que su condición, tanto física como mental, había sido adversamente afectada por el matrimonio. Fue condenado en septiembre del 2005 a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional durante más de 40 años. Aunque hay pena de muerte en Kansas, no se puede aplicar a crímenes cometidos antes de 1994, la fecha de su entrada en vigor. Recurrió la sentencia, pero le fue negada. Estará en prisión hasta que muera. De esta manera hemos llegado al final de este casi interminable capítulo. El capítulo 17 dedicado a Dennis Rader, el asesino BTK. Eh, yo me despido de ustedes, obviamente, esperando que nos podamos encontrar la próxima semana con otro de nuestros asesinos en serie favoritos. Así que por favor, no se lo pierdan. Hasta entonces, por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y si me están escuchando desde el canal de YouTube, suscríbanse al canal, si les gusta el contenido, compártanlo y también comenten. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Hasta la próxima.